0: RD.
1: Vor 20 Jahren schmilzt Deutschland dahin. Tatsächlich Liebe läuft in den Kinos. Es ist für mich bis heute einer der schönsten Weihnachtsfilme. Und dieses Kribbeln der Liebe spürt Klaus Allers zeitgleich auch.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, dass 2004 das Jahr war, in dem alle Bremer alle Bremer ihre Liebe zu Werder entdeckt haben.
1: Und ein Happy End gibt's auch. Aber in dieser Woche schlägt nicht nur das Herz schneller, sondern Werder auch endlich mal einen der ganz Großen. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Dies ist eure Reise in die schönste und aufregendste Werder-Saison, die es je gab. Und die ist eigentlich kitschiger als jeder Liebesfilm, aber einfach schön. Hier werdet ihr nochmal Meister und Pokalsieger. Erlebt den Rausch Woche für Woche neu. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und ein guter Film hat ja nicht nur was fürs Herz, sondern auch was zum Lachen. Die Meldung des Tages, die kommt aber aus Köln. Genauer gesagt aus dem Kölner Express. Denn das Boulevardblatt titelte heute Ailton ah, will für Deutschland stürmen. Hm, also ich weiß nicht. Fabian Ernst ist auch skeptisch, würde sich aber freuen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, allein schon vom Typ her, sicherlich auch vom Sportlichen. Allerdings...
0: Das ist doch eher unwahrscheinlich.
1: <lacht> aber möglich wäre es, also theoretisch. Klaus Allofs hält aber nichts davon.
0: Ja, vielleicht äh, hat Ailton gedacht, dass das äh, so ein eher lustig gemeintes oder witzig gemeintes Interview wäre. Ich denke, das wäre nicht gut. Ich halte das, halt das für keine gute Lösung. Natürlich wäre es schön für Ailton, würde mich das freuen. Aber ich, ich hielt es für den deutschen Fußball für keine gute Lösung.
1: Und für Ailton? Hm, ich weiß nicht so richtig und er irgendwie auch nicht. <lacht>
0: Ja, sagen, weiß ich nicht. Vielleicht gucken. Ist jetzt zu früh, vor ja, das äh, die Frage ist noch fünf Jahre hier in Deutschland. ich glaube mir sechs Jahre, oder sieben Jahre spielen in Deutschland also, ja Jetzt früh. Mal gucken. Nächstes Jahr. Ich weiß nicht. Was ist das Schwierigste? Einen Pass zu kriegen oder die deutsche Sprache zu sprechen? Die Sprache nicht, das äh, ist nicht richtig. Du musst du gut spielen. Das ist okay. So viel Deutsch ist sehr gut spielen. Das ist das ist richtig. Also wenn die Sprache jetzt ein bisschen ist, ist okay.
1: <lacht> Und Schweineüberleitung jetzt. Welchen Pass beherrscht Werder besonders gut? Den Doppelpass. Und weil das Bremer Spiel so gut aussieht, erfreut sich auch der Teamchef der Nationalmannschaft daran. Am Wochenende ist Rudi Völler bei Werder's Spitzenspiel in Leverkusen. Auch damals ist er da ja eigentlich schon zu Hause. Und mal gucken, was er dann zu Ailtons Träumereien sagt. Es ist überhaupt ein Megaspieltag. Der zweite Werder spielt beim dritten in Leverkusen. Und der erste, Stuttgart, spielt beim vierten in München. Und Werder-Spiel verändert etwas in der Selbstwahrnehmung des Vereins. Aber dass Ailtons angebliche Ambitionen so groß aufgebauscht werden, zeigt ja irgendwie auch, welchen Stellenwert Werder in dieser Zeit hat. Und man soll ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, ne? aber vor 20 Jahren macht Thomas Schaaf genau das. Johann Miku und Frank Baumann auch. In Bremen hängen überall Plakate mit der neuen Mitgliederkampagne. Da steht in großen Buchstaben Ich will dich und darunter einer der drei genannten und die strecken jeweils den Zeigefinger nach vorne. Gibt es auch als Bierdeckel, habe ich alle noch. Der damalige Mediendirektor Tino Polster ist einer der Macher.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass wir schon seit 2002 bei Werder einen Strategieprozess hatten. Wie gehen wir in die Zukunft? Wie machen wir uns zukunftsfähig? Und eine Erkenntnis war, dass wir mehr Mitglieder gewinnen wollten. Werder hat über viele, viele Jahre immer so 3000 Mitglieder gehabt. Und das war vom Verein auch so gewollt. Es sollten eigentlich nur so viele Mitglieder aufgenommen werden, wie eigentlich theoretisch auch Sport oder praktisch auch Sport treiben könnten. Dann hat sich der Verein geöffnet. Und das Gute und das Ideale, was passiert ist, ist, wir waren vorbereitet, so etwas zu machen, und haben es dann in der Double-Saison starten können. Also wir haben nicht etwa das Double gewonnen, haben überlegt, hm, was machen wir jetzt mit dem Ruhm und so, wie können wir da jetzt ein paar Aktionen draufsetzen. Sondern wir haben parallel dazu schon was auf dem Gleis gehabt und das ist dann durch die Decke gegangen. Also diese, ich will, wir haben damals eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit äh, mit äh, einer Werbeagentur gehabt und haben das zusammen entwickelt. Dieses gute alte angersam Sam Motiv, was besonders toll funktioniert hat mit Thomas Schaf. Und auch mit Johann Miku.
1: Einmal mit dem Zeigefinger so in die Kamera. Genau, mit dem
2: Zeigefinger in die Kamera. Und natürlich auch unser Captain Baumi, auch überzeugend in diesem Motiv. Ja, und das, das Tolle ist gewesen, das ist äh, im Dezember gestartet, Januar, Februar, drei Monate. Und wir haben in der Zeit 12.000 neue Mitglieder geworden. Also es hat offensichtlich mitten ins Herz getroffen.
1: Da ist es wieder, das Herz. Das ist der Anfang des Mitgliederbooms bei Werder. Inzwischen steht der Verein bei knapp 50.000 Mitgliedern. Damals hängen die Plakate wirklich überall. Also Werder will dich und viele wollen Werder. Und ein Bremer wollte mal ordentlich einen durchziehen.
0: Alexander Walke, Torhüter der U20-Nationalmannschaft, ist bei der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten der Einnahme von Cannabis überführt worden.
1: Sieben Monate wird Walke gesperrt und macht später noch richtig Karriere. 13 Jahre lang spielt er für Red Bull Salzburg. Heute ist er in Leipzig Nachwuchs-Torwarttrainer. Übrigens hat Werder in dieser Woche einen Gast. Ein junger, blonder Finne namens Pekka Lagerblom ist zum Probetraining in Bremen. Und schon wieder Filmmusik. Zum Sound von Star Wars laufen die Spieler in Leverkusen auf den hellgrünen Rasen. Und der Ehrengast sitzt oben auf der Tribüne. Rudi Völler, Teamchef der Nationalmannschaft.
2: Okay, ja Herr Völler, jetzt sind wir hier beim Spiel Leverkusen gegen Bremen. Ähm, können wir aber davon ausgehen, dass Sie heute hier sind, um sich einen sozusagen jungen Nationalspieler anzugucken? Wie meinen Sie das? Naja, ja, Ailton ist ja hier.
0: Ja, der ist ja Brasilianer.
2: Hat ja unter der Woche angekündigt, er würde gerne für Deutschland spielen. Ja, aber
0: das ist, äh, muss man ein bisschen differenzieren. Er ist Brasilianer, das ist ganz klar. Und, äh, dass wir natürlich in Widerfall Wiederfallen jetzt, Maxine und Gerald Asamoah oder den einen oder anderen Spieler, oder jüngeren Spieler, die vielleicht im Ausland äh, geboren sind oder ausländische Eltern haben, aber dann hier aufgewachsen sind. Das sind sicherlich Spieler, die man, die man letztendlich eindeutschen ein kann, die auch dann für Deutschland spielen können. Aber im Falle Ilton ist das sicherlich ein bisschen anders. Er ist Brasilianer. Und da bin ich der Meinung. Das ist auch so ein bisschen die letzte Bastion, die uns mit der Nationalmannschaft geblieben ist, im Vergleich zu den Clubs, wo ja wirklich relativ viele Ausländer unter Vertrag sind. Was ja auch in Ordnung ist, das ist die Philosophie der Mannschaften oder der Vereine. Aber was die Nationalmannschaft anbetrifft, da sollte man schon ein bisschen deutsch sein.
2: Finden Sie das denn gut, dass da jemand aus Brasilien kommt, der noch nicht so schlecht spielt und äh, der möchte gerne in der Nationalmannschaft spielen? Nein, ich bin ganz ehrlich, ich würde mich für ihn freuen, weil es ist ein äh,
0: netter Kerl und ein überragender Fußballer, wenn er jetzt, ich äh, meine, ist auch schon mittlerweile 30 äh, und es hätte er wirklich verdient, wenn er mal von den, von den Brasilianern eine Einladung bekäme, aber wie wir alle wissen, haben die Brasilianer natürlich ein Überangebot an an da ist es immer ein bisschen schwierig, aber er hätte es mittlerweile verdient.
2: Finden Sie es schade, dass er nicht für Deutschland spielen kann? Wenn er jetzt einen deutschen Chef und hätte, würden sie ihn dann irgendwie
1: einladen? Nein. Rudi Völler war früher übrigens mein allererster Lieblingsspieler. Mein erstes Fahrrad, das ich hatte, ich weiß nicht so mit drei oder so, hatte so ein grün-weißes Klebeband am Rahmen. Und meine Eltern haben mir damals erzählt, das sei das Fahrrad von Rudi Völler. Und ich Depp, habe das natürlich geglaubt. Heute bin ich eher skeptisch. Beim Rückspiel wird er übrigens auch im Stadion sein. Da bringt er dann die Meisterschale mit. So, zurück zum Hinspiel in Leverkusen. Wir haben den 13. Dezember 2003, einen Tag vor dem dritten Advent. Es ist der vorletzte Hinrundenspieltag und der ist so geil. Die ersten vier der Tabelle sind unter sich. Und bisher hat Werder gegen keine Top-Mannschaft gewonnen. Niederlagen gegen Dortmund und Stuttgart, unentschieden gegen die Bayern. Und das ändert sich heute.
0: Jetzt die Kontra-Möglichkeit für den SV Werder Bremen.
3: Klassisch in die Mitte. Ailto steht da, Tor! So geht das, genau so geht das, wenn man die dicken Chancen vergibt, dann kommt so ein Konter. Eben haben sie Ailton schon von der Kette gelassen, da scheiterte er mit dem Versuch eines Hebers am Butt. Und jetzt wieder ein schneller Angriff, Klasnic auf der linken Seite, gibt in die Mitte, Ailton steht sträflicherweise frei, Flachschuss aus 10 Metern Entfernung. Und in dieser 42. Minute steht es 1 zu 0 für Werder Bremen in Leverkusen.
1: Ja, und die Werder-Fans haben auch die passende Musik für diesen Film. Und nur eine Minute und sieben Sekunden, nachdem Manni Breugmann eben in der ARD-Bundesliga-Konferenz das 0 zu 1 geschildert hat, werden er und zeigt gleich ein paar Meter weiter neben ihm Henry Vogt für Radio Bremen wieder laut.
3: Kommt der Freistoß und der Kopfball und das Tor! 2 zu 0, 2 zu 0 für Werder Bremen! Das gibt's doch nicht! Kopfball in der 44. Minute nach Freistoß. Blitzschnell machen sie es hier. Und es steht plötzlich 2 zu 0. Für Werder Bremen und innerhalb von 120 Sekunden gerät Bayer Leverkusen mit 0 zu 2 nach hinten.
1: Und der Soundtrack kommt von den Werder-Fans. 2 zu 0 zur Pause. Werder führt im Spitzenspiel, ist damit Tabellenführer. An Stuttgart vorbei. Beim VfB steht es in München zur Halbzeit nämlich nur 0 zu 0. Und in der Pause gibt Klaus Allauf dem WDR in Leverkusen ein Interview, in dem ein interessanter Name fällt.
0: Wir müssen jetzt sehen, wir sind zwar zufrieden, aber das Ding ist noch lange nicht gelaufen. Und wir müssen sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr konzentriert weiterspielen. In Bremen, da prangen überall Plakate an den Litwassäulen. Ich will dich, das bezieht sich in erster Linie wohl auf Mitgliederwerbung. Könnte
1: man das auch projizieren auf einen Namen eines Stürmers, Miroslav Klose?
0: Ja, also, äh, den wollen wir schon, weil es weil ein sehr guter Spieler ist und wir zum Ende der Saison Ailton äh, an Schalke 04 verlieren werden. Und äh, von daher äh, hätten wir Miroslav Klose schon gerne als Ersatz für Ailton und äh, wir werden alles tun, um das irgendwie zu realisieren. Aber das muss ich auch gleich dazu hinzufügen, das wird äh, für den Geldbeutel Werder Bremens eine schwierige Angelegenheit.
1: Ich finde das wirklich erstaunlich. Ich habe echt den Eindruck, dass damals alle so ein bisschen ehrlicher sind. Heute glaube ich, würde das kein Manager in der Bundesliga so offen formulieren. Nach der Pause wird das Spiel
3: in Leverkusen dramatisch. Bremen marschiert. Bremen führt immer noch mit 2 zu 0 bei Bayer Leverkusen. Aber Bremen spielt nur noch mit 10 Mann. Und einer der ganz wichtigen ist nicht mehr dabei. Johann Miku hat in der 67. Minute die gelb-rote Karte gesehen. Erst Moser darum, er kriegt dafür gelb. Und dann in der 67. ein Foul an basch Ja, das war ein Foul. Vielleicht kann man leicht darüber diskutieren, ob man da eine gelbe Karte geben muss. Es gab sie von Uwe Kemmling, dem Schiedsrichter. Und das bedeutete Platzverweis. Jetzt werden die Bayer Leverkusener natürlich den Druck weiter erhöhen. Aber sie liegen immer noch mit 0 zu 2 hinten.
1: Für Miku ist die Hinrunde damit beendet. Kommende Woche gegen Rostock ist er gesperrt. Oh, ich höre gerade, wir müssen mal schnell in die Werbung. 2003er-Edition. Er tunnelt den Verteidiger. Oh, Übersteiger, klasse, am Libero vorbei. Läuft allein auf den Torwart zu. Körpertäuschung, ausgetanzt, das Tor leer. Noch zwei Meter zum Kasten, schiebt ein und... Nein, nein, Außenpfosten. Kein Tor, ja, gibt's denn das? Hört sich spannend an, sieht auch spannend aus. Mit MMS News von bekommen Sie alle wichtigen Bilder und Infos des Bundesliga-Spieltags direkt auf Ihr MMS-Handy geschickt. Get more. So, da sind wir wieder. MMS hatte ich nie. Ich erinnere mich aber, dass ich mal eine Zeit lang bei jedem Tor eine SMS aufs Handy bekommen habe. Das war schon heißer Scheiß. Und ich hatte so ein Handy, schön ähm, mit Farbbildschirm, aber ganz klein, auf dem ich am Ende der Saison so eine kleine Meisterschale als Hintergrund hatte. Und dazu hatte ich also zum Handy so eine kleine Fotokamera, die ich unten anstecken konnte. Habe ich aber nie gemacht. Das Spiel in Leverkusen wird jetzt richtig spannend.
3: Das ist der Anschlusstreffer durch Jens Nowotny. Es steht nur noch 2 zu 1 für Werder Bremen. Erst der Platzverweis, der Platzverweis für Johann Miku und dann der stärker werdende Druck von Bayer Leverkusen. Und aus 20 Metern Entfernung macht er dieses Tor. Der Jens Nowotny, der Ball schlägt genau unter der Latte ein. Jetzt wird es also eine extrem spannende Schlussphase geben.
1: Und eine mitreißende Bundesliga-Konferenz im Radio. Die liebe ich bis heute als Hörer und als Reporter. Also was Besseres gibt es für mich nicht im Radio. Und kurz nach dem Anschlusstreffer in Leverkusen scheppert auch im anderen Topspiel.
0: Toll! in München, Roy Mackay, wer
1: sonst die erste dicke Chance für den FC Bayern München, mit links zieht er ab und dann fackelt er nicht lange und Timo Hildebrand, der zuvor noch bravourös gegen Pissarro klären konnte, ist geschlagen, der FC Bayern München führt unverdient mit 1 zu 0, weil der VfB in der zweiten Halbzeit das bessere Team war. Bayern und Stuttgart übrigens beide im Achtelfinale der Champions League und bei der Auslosung am Tag davor hatten sie Pech. Die Bayern spielen wieder gegen Real, der VfB gegen Chelsea. Für Werder ist der Weg an die Tabellenspitze jetzt wirklich frei. Ein Sieg in Leverkusen reicht dafür. Und jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Werder führt im kalten Dauerregen 2 zu 1.
3: Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Und jetzt gibt es einen Konter für Werder Bremen. Und Karisteas der kann alles klar machen, weil Torhüter Butt draußen ist. Und da wird er von den Beinen geholt. Und es gibt die rote Karte für Jens Nowotny. Und wahrscheinlich auch noch einen Elfmeter für Werder Bremen. Karis mit einem Alleingang. Und Torhüter Butt hatte seinen Kasten verlassen, um vorne mit auszuhelfen. Beim Eckstoß vielleicht noch ein Türchen zu machen als Torwart. Und dann der Alleingang von Karisteas Und Nowotny holt ihn von den Beinen und sieht die rote Karte. Und er versucht, den Ball zu spielen. Aber karisteas stolpert letztlich über die Beine von Jens Nowotny. Darüber wird lang diskutiert werden. Nowotny tut das schon mit dem Schiedsrichter. Aber den Elfmeter, den gibt es gleich auch noch.
1: Normalerweise natürlich was für Ailton. Der ist aber schon ausgewechselt worden. Der Regen peitscht nieder. Christian Listisch ist konzentriert. Hat die Arme in die Hüften gestemmt. Steht direkt an der 16-Meter-Linie, der kleine Ungar. Hat er die Nerven? Boot regungslos auf der Linie, Kemmling zeigt an, gleich kann es losgehen, Christian Listisch Junge, jetzt musst du es bringen, der Anlauf von
3: Listisch, der Schuss, das Tor, 3 zu 1, Werder schlägt Leverkusen mit 10 an. Ein turbulentes Spiel in der zweiten Halbzeit und wir geben weiter nach München zur edn hier laufen die letzten
0: Sekunden im Olympiastadion. Der VfB steht an der einzelnen Strafraummarkierung. Feierabend!
1: Feiern quält sich zu einem 1-0-Sieg. Roy Kai war es wieder einmal
0: bitter für den VfB. Gut gespielt, aber wieder einmal mit leeren Händen. Also München ist Schluss. Ist Feierabend Leverkusen, Mann, in in
3: Leverkusen ist auch Schluss. 3 zu 1 für Werder Bremen.
1: Und damit ist Werder Tabellenführer zum dritten Mal in dieser Saison. Ja, das große Ziel für uns ist natürlich jetzt äh, da auch zu überwintern, sagt Fabian Ernst nach dem Spiel. Deswegen äh, haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht. Jetzt müssen wir am Dienstag nochmal drei Punkte nachlegen, damit wir dann äh, zwei Monate an einem Tabellenschritt stehen. Und wie wichtig ist das für Sie? Ja, es hat, ich denke, es ist ein schönes Gefühl, man kann sich nichts verkaufen. Doch, schöne T-Shirts, aber erst kommende Woche.
0: Und Rudi ist begeistert von Werder. Was die Bremer letztendlich auch dann ausgezeichnet hat, schon in den letzten Wochen, dass sie dann äh, im richtigen, für die belehrer kunst im falschen Moment dann auch eiskalt zuschlagen, aus praktisch zwei Chancen dann zwei Tore gemacht haben. Aber das zeichnet der Spitzenmannschaft aus.
1: Der Teamchef sagt, Spitzenmannschaft, dann wird das wohl stimmen. Und die Presse überschlägt sich mit Lob. Der Kicker schreibt, Werder, der FC Bayern in grün. Und der Weserkurier findet damals, die Bremer können nicht nur zaubern, sondern auch kämpfen. Nicht nur brillant, sondern auch effizient. Was soll man dagegen machen? Und in der Überschrift steht, das dicke Ausrufezeichen, warum der SVW fit ist für den Titel. Also dieser Sieg in Leverkusen, der verändert etwas. Es ist der letzte Beweis dafür, dass Werder wirklich ein ernstzunehmender Titelkandidat ist. In der Außenwahrnehmung, aber auch innerhalb des Vereins. Und das ist die Zeit, in der Frank Baumann zum ersten Mal ernsthaft an die Meisterschaft denkt, hat er mir verraten.
2: Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft und äh, ich persönlich dann auch so im Herbst ähm, das erste Mal gefühlt haben, dass da mehr drin ist, als wir eben halt nicht mal einmal äh, Spitzenreiter waren, sondern dass wir dort wirklich kontinuierlich eigentlich in den ersten zwei ähm, und dann ja auch ab Herbst ähm, dann auch von der Tabellenspitze auch ähm, vorwegmarschiert sind dass wir diese Kontinuität eben halt auch an den Tag gelegt haben. Ich ähm, glaube, da war uns klar, dass da in die Saison sehr, sehr viel möglich ist. Und Arndt
1: Zeigler geht in der Woche nach dem Sieg in Leverkusen auch gerne zur Arbeit bei Bremen Vier. Ich weiß, es war immer alles, was man an Freude hatte über jeden Sieg, war gepaart mit einer gewissen Ungläubigkeit auch. Aber ich weiß, dass äh, mein geschätzter Kollege und auch euer Kollege Heiko Neugebauer der damals mit mir zusammen Fieber Bremen 4 Dienst hatte, dass wir nach jedem Werder-Spiel das Ritual hatten, dass wir uns morgens im Flur begegnet sind, uns umarmt haben und getanzt haben und dabei gesungen haben, wir haben schon wieder gewonnen, wir haben schon wieder gewonnen. Das war so ein Ritual, da wird sich Heiko auch noch dran erinnern. Das war wirklich eine komische Phase einfach, weil du wirklich merkst, die alten wirklich von Sieg zu Sieg, wie man so sagt. Und äh, du hast immer gedacht, es muss doch irgendwann platzen jetzt. Aber es platzte einfach nicht, es ging einfach immer weiter. Schon drei Tage später.
0: Hier ist Klaus Alofs. In der nächsten Folge werden wir Herbstmeister.
1: Das Werder Märchen 2004. Die Dubbel saison reloaded. Ein Podcast von Moritz Kasselett und Felix Gerhardt für den Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen und die Sportschau. Wir freuen uns natürlich über Lob und Anregungen. Entweder per WhatsApp Sprachnachricht an die 0421 246 1899. Oder per Mail an WerderMärchen@radiobremen.de Und wir freuen uns auch über jede Bewertung auf den Podcast-Plattformen und darüber, dass ihr uns weiterempfehlt. Am kommenden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und wir ziehen das übrigens auch durch. Also auch in der Winterpause wird es jede Woche eine neue Folge geben. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Manfred Faust haben diese Folge produziert.